0: Reconectamos. Le damos sentido a la tecnología para unir lo que se viene con lo que somos.
1: Hola, ¿cómo están? Soy Silvia Alguero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Reconectamos. Hoy vamos a hablar de la música y el sonido en esta realidad tan particular que nos toca vivir cómo la pandemia del coronavirus y el contexto actual está transformando nuestras vidas y la forma de hacer las cosas en todos sus aspectos. La música, la forma de reproducirla, la forma en la que aprendemos y enseñamos música, cómo la tocamos, escuchamos y la compartimos, se ha ido modificando desde hace un tiempo hasta hoy. En el final del siglo pasado la llegada de internet y los formatos digitales comenzaron a acelerar la transformación que nos trae hasta el presente en donde producto de la situación de aislamiento que se da en todo el mundo no solo los discos se producen desde una habitación en una casa también los shows, la promoción y la distribución de las obras pero para poder entender un poco más de cómo se fueron dando todos estos cambios y cómo surgieron todas estas tecnologías y nuevas formas de hacer música, tenemos la voz de un experto en el tema. Fundación Telefónica Movistar organizó una webinar sobre la música en la nueva normalidad con Mario Breuer como invitado y en este episodio vamos a citar parte de lo que dijo. Por supuesto, pueden revivir la charla completa en el canal de YouTube de Fundación Telefónica Movistar. Mario Breuer, para quienes no lo conocen, es un reconocido ingeniero de sonido y productor artístico. Trabajó con muchísimas bandas y músicos exitosos como Sumo, Charlie García, Spinetta, Fito Paez o Stereo. Ganó un Grammy latino y podríamos mencionar muchos más hitos en su carrera ya que tiene más de 40 años de trayectoria. Comenzamos con una breve introducción sobre la industria discográfica hasta el presente.
2: ¿Cómo es? que llegamos de compañías discográficas que ocupaban edificios enteros a un sello o una pequeña compañía discográfica dentro de un dormitorio. Vamos a tratar de explicar bien para entender cómo se llega acá, dónde es que estaba la música. Históricamente la música se consumía en el hogar, en casa, ¿no es cierto? Y teníamos uh, equipos a veces un poco exagerados de los que tenían la posibilidad y eran muy fanáticos, se armaban un equipo grandote como el que tiene el señor, este, y se consumía en casa, se hacían reuniones incluso solamente para sentarse alrededor de un buen equipo este, de alta fidelidad y escuchar música clásica, música fol este, folclore, música este, rock, música moderna, música antigua. O. Se, se percibía, se, se iba y se consumía la música en un teatro Íbamos a un teatro y esa era la otra forma Comprábamos, bueno, venía también de la radio Tenemos hoy una imagen de una locutora y la radio nos proveía la música Desde ahí también nos llegaba la música Y podíamos acceder a la música en disquerías Unos negocios enormes, muy lindos Negocios donde yo me he sumergido y me he perdido, donde me he pasado horas, como cualquier melómano, ¿no es cierto? Ir y buscar en las bateas los discos y mirar atrás quién tocó y quién es el productor y mirar el arte y pasar al próximo y las ganas de llevarse todo. Esta era la manera, esta es donde estaba la música y la manera histórica de consumir la música. ¿Cómo fue que llegamos a esto? Y comprar, no hay más disquería Ya prácticamente no existen este, Negocios donde uno va Y está bateadas llenas de discos Si uno busca Discos, CDs, lo que sea Pero tenemos la otra posibilidad ¿No es cierto? Tenemos esta posibilidad de ir a una computadora O a cualquier este, aparato Digital Y desde ahí comprar o consumir Música este, Sin movernos desde casa
1: Qué e interesante, ¿no? Mario nos hablaba sobre la reducción del espacio físico y la digitalización en el consumo de música. De la disquería, tal vez algún nostálgico se acuerde del centro cultural del disco, a la computadora personal. Y es que las plataformas para escuchar música como Spotify, YouTube, etc., ya las venimos usando desde hace tiempo. Nosotros mismos hemos hablado al respecto en episodios anteriores de Reconectamos, de plataformas y aplicaciones de video, de música, incluso para conocer gente. Eh, lo que se produce a partir de la pandemia es una aceleración e intensificación en su uso. Muchos empiezan a acercarse a estas tecnologías a partir de la situación de aislamiento. Hoy, la gran mayoría de la gente sabe buscar a su artista en internet y darle play a un video o canción desde su computadora, desde su teléfono o desde su tablet. Pero como les decíamos al inicio... La música está transformándose en todos sus aspectos, no solo cómo se consume, también cómo se difunde y cómo se dan a conocer las obras. Los músicos ya no pueden trasladarse a los teatros para dar shows, el público no puede amontonarse en un mismo lugar para ver a su artista favorito y para eso también se va generando una respuesta. Veamos lo que decía Mario Breuer sobre la actualidad de los shows en vivo.
2: Antes teníamos cientos de artistas mainstream para consumir en vivo y hoy no son tantos. Sí hay artistas pequeños, hay muchísimos, hay cientos, hay miles de artistas y hay artistas increíbles, pero son artistas más chicos. Ahora les voy a contar cómo es que pasamos al, al consumo este, en ese sentido. Antes los recintos, ¿no es cierto?, para vivo eran arenas y bares o estadios y hoy la realidad de hoy es que hoy el recinto es el hogar, el, los del negocio de la música no vemos llegar este momento donde podamos volver a hacer uh, grandes festivales, donde podamos reunir a, a miles, ni siquiera cientos de personas y lo que está ocurriendo es que están haciendo el streaming, ¿no es cierto?, el, el streaming, el vivo streaming, para verlos del hogar. Esto es una situación muy particular, yo creo que al público le cuesta un poquitito adoptar esta modalidad, pero sería importante, sería increíble que lo puedan adoptar este, con cierta premura, porque de alguna manera esto se está convirtiendo en uno de los muy pocos negocios o fuentes eh, de ingreso de dinero al mundo de la música, si no es así como, si no existen, si ya no se fabrican este, productos físicos para vender, lo que se vende, este, ahí ya después les voy a mostrar, eso es muy poquito, eh, digo, yo entiendo que hay, hay, hay pros y contras, Yo cuando digan nada cambia un show en vivo, yo les diré, tenés razón, pero tampoco nada, nada cambia si tenés, si te compraste, una tele un poquito más grande y tenés ahí un aparatito para que, que, que suene más o menos bien, sentarte en casa, estar tomando tu trago favorito, comiendo tu comida, con, cómodo, sin zapatos, cómodo no, comodísimo en tu sillón y no parado todo el tiempo que te choca la gente o bueno, en una butaca medio durito, ¿no es cierto? hay todo, Todas las monedas tienen cara y seca y me parece que en este sentido en cuanto a los streaming en vivo este, que llevan a que nosotros consumamos nuestra música hoy, desde nuestra casa desde el living, ojalá la gente lo adopte mucho este, a mí me parece una gran forma de consumir música y una gran forma y, y, y con, de, con muy poco esfuerzo de, de ponerle ahí una pila y una onda a la gente que hace música sobre todo a los músicos pero bueno, todo el mundo que rodea ¿no es cierto?, a la música. La tecnología hoy nos permite que eso se haga bien, se haga en un buen nivel. No, a veces se pone un poco tortuoso, hemos encontrado este, algunas personas que les cuesta entrar, que todavía no hay accesos que sean tan fáciles, eh, que no sea simplemente cliquear en un botón y que se vaya directo, sino que haya que poder ir registrarse no sé, la mayoría de la gente llega y entra bien, pero yo puedo comprender que hay otras personas que por ahí este, les cuesta un poco más aprender cómo es la mecánica de ingresar a ese lugar y sentarse y relajarse y ver un gran show ¿sí? desde, desde la comodidad del hogar.
1: Creo que esto es lo más radical en los cambios que estamos experimentando, porque ya estábamos acostumbrados a consumir nuestra música por internet. Incluso muchos músicos ya colaboraban remotamente entre ellos compartiendo trabajos a través de la red. Podía verse algún vivo en redes sociales o algún estreno de un videoclip, pero los shows en vivo y festivales eran todos pensados en lugares donde pudiera asistir la gente a disfrutarlos, independientemente de que al mismo tiempo se transmitieran por internet la relación principal se daba entre el artista y su público. Los avances tecnológicos en el desarrollo del software, apps y dispositivos fueron acompañados por un crecimiento de las redes móviles y fijas de banda ancha que permiten cada vez velocidades de conexión más rápidas, lo que hace que cada vez más procesos en la producción musical puedan hacerse sin estar físicamente en un estudio o grabar una canción con un cantante a miles de kilómetros. Esto nos dice Mario respecto de cómo era la producción de discos antes y cómo es ahora.
2: ¿Qué es lo que hacían las compañías discográficas por la música y por el músico? La compañía discográfica elegía a qué artistas este, contratar, ya sea porque los músicos se allegaban a una compañía o porque ellos salían, a hacer, salían de cacería a hacer, como se dice, scouting de artistas, buscaban artistas, pero ellos elegían los artistas y también elegían el repertorio, lo cual era muy importante, ¿no es cierto?, eh, en el, los directores artísticos en, tu, en su tarjeta no decía director artístico, sino decía este, A y R, director de artista y repertorio, ¿no es cierto?, el gerente artístico o el director artístico hacía esto, elegía el artista y el repertorio que siguen siendo las dos elecciones más difíciles y más importantes siempre en el mundo de la música. Producían los discos, los grababan, fabricaban, tenían sus propias fábricas, los vendían, después los distribuían, tenían un grupo de cobradores, promocionaban y promovían a los artistas de distintas, de distintas formas. Creo que salían 4.000 discos por año. Eso era como la totalidad de discos que salían a través de las compañías discográficas Y esto era un filtro, estamos hablando de todo el mundo Ahora suben por día 40.000 canciones a Spotify, por día Y antes se editaban 4.000 discos por año ok Así que de acá venía la música, así se hacía la música, así se producía todo dentro de una compañía discográfica. ¿Se acuerdan de la primer filmina? ¿Eh? El edificio ese gigante de 15 pisos de Capitol Records, que aparte lo hemos visto no sé cuántas películas de Los Ángeles. Ahora la música viene del dormitorio o del home studio del artista, que es ahí mismo. Es el dormi En muchos casos está la cama y una mesa, y como ven ahí en esa imagen... ¿Mm? Unos parlantes y unos teclados y una computadora Y ahí saben qué hacen los músicos Solitos Ahí componen Ahí tocan su música Ahí le editan Graban Mezclan y masterizan Todo desde un, un autoaprendizaje ¿No es cierto? Desde ir descubriendo cómo se hacen las cosas Desde hacer cursitos y tutoriales Por YouTube Así que ellos van haciendo todo diseñan su propia promoción, crean la estética y el arte, se van conectando. O sea, de alguna manera el cuartito, el dormitorio, se convierte en este aparato y esto es, es cómo es que se convierte el edificio en esto.
1: Interesante lo que plantea Mario Breuer sobre cómo se achican los espacios y cómo las nuevas generaciones de músicos ya nacen produciendo sus obras desde las casas. Pero veamos cómo lo viven los músicos que realmente experimentan la transformación porque crecieron y se formaron en una realidad anterior y tuvieron que incorporar estas nuevas tecnologías hasta encontrarse hoy en día usándolas en todo el proceso de creación y difusión. Hablamos con dos artistas bastante diferentes por la música que hacen, pero atravesados por la misma realidad de aislamiento y necesidad de seguir haciendo música y llegar a un público masivo con su música. Javier Zucker es productor, DJ, integrante de la banda Poncho, conduce Zucker Attack los sábados en Radio Metro. Veamos lo que nos contaba sobre la actividad durante el periodo de aislamiento.
3: Bueno, la pandemia me agarró, nos encontró en un momento justo a los ponchos con un disco terminado. Entonces podemos, por suerte, a poco ir sacando singles. Ya sacamos tres singles y ahora el viernes 25 sale un remix del último tema que se llama Sola por la ciudad que canta Karina Guismara y es un remix de Hernán Cataño, que es el primer remix que se hace para... Para, el, el primer es que Hernán hace para una banda de música, rock, electrónica, ya sea argentina o de afuera, entonces nada, estamos muy contentos. Y después a, a otro nivel también estuvimos preparando unas cosas para los premios Verdel, que es una sorpresa, y... Después estuve bastante activo, grabé algunas cosas con Divididos con Mustafán. Después hice una versión de Cerati que, con Titi González, eh, Lula, Bertoldi y Nico Sorín. Haciendo cosas y también pasando mucha música por, por Instagram. La verdad que traté de estar activo, poder estudiar también. Con respecto a, al tema shows en pandemia, yo lo que traté de hacer es pasar música. Lo más que pude fue como una especie de de, bueno, de alegrar un poco a la gente. que Estaba en sus casas. Nada, hubo momentos que llegué a pasar hasta cuatro veces por semana música. Pero bueno, de a poco fui bajando un poco. Pero nada, y ahora... Eh, voy a arrancar el jueves 21, el día de la primavera, en Niceto, un ciclo en conjunto. Se va a llamar Fase super. va a ser siempre con algunos invitados y vamos a sortear, se van a vender las entradas, se van a sortear vinilos, eh, tal vez alguna bandejita y nada, eh, voy a continuar un poco así, nada, también es una forma de aprender, uno va aprendiendo, va viendo, a ver, ...para qué lados uno puede ir... ...y bueno, nada... ...estamos en, en una etapa también de aprendizaje... ...eso está bueno también.
1: Y como les contábamos también... ...hablamos con Lorena Estudillo... ...una de las voces más bellas de nuestro folclore... ...ella es cantante y compositora... ...supo homenajear al gran Cuchi Leguizamón, ...nada menos... ...y tuvo que adaptarse a esta nueva normalidad... ...en medio de la grabación de su último trabajo... Canta, Baila, Sueña y Anda eh, Y ahora también a los nuevos procesos de difusión y distribución Esto nos decía
0: Lo que cambió la modalidad de producción de los discos en este último tiempo En estos últimos años fue impresionante Lo que hizo la pandemia fue como profundizar ese cambio Esa zona limítrofe entre lo que es el soporte físico y lo virtual yo antes de entrar en la pandemia y en este último tiempo yo ya había decidido este disco sacarlo sin soporte físico pero ahora bueno, definitivamente está todo mucho más profundizado y bueno, todo mucho más dependiendo de las redes y de todo lo que es la comunicación no presencial como lo que es la presentación de un disco que jamás en mi vida imaginé que iba a ser a través de un streaming pero así va a ser el 21 de noviembre en Café Vinilo la última vez que yo fui a retirar los discos fue con el cuchi de cámara que los fui a buscar en unas cajas, pero esta vez estoy analizando cómo voy a ir lanzando los singles, cuál es el orden del lanzamiento, empezar a hacer como un, una historia, pero de un modo diferente, siempre cuidando lo artístico y la comunicación sensible. Y bueno, en este caso muchísima más imagen, más audiovisual, es la primera vez que va a salir un videoclip, así que bueno, con una novedad muy grande, descubriendo lo bueno, el lado eh, B, pero bueno, el lado B bueno de, de esta manera de, de administrar las, las obras y las producciones artísticas que bueno, que, que tanto tiempo, esfuerzo y amor nos, nos lleva, ¿verdad?
1: A pesar de pertenecer a universos musicales diferentes, ¿cuántas cosas en común manifiestan los dos testimonios? Lo inevitable de volcarse a las redes sociales y plataformas para poder llegar al público masivo. En línea con lo que planteábamos al comienzo, como todo tiende a achicarse y atomizarse desde el tamaño de los edificios al tamaño de los dispositivos de reproducción, la cantidad de personas reunidas para producir música, la cantidad de público, todo esto es posible gracias a los avances en el desarrollo de aplicaciones, programas y computadoras que fue exponencial en las últimas décadas. Pero nada de esto podría ser realidad sin la conectividad. El crecimiento en las velocidades y el tamaño de las redes de Internet que también crecen sin parar. Para cerrar, escuchemos lo que decía Mario Breuer al respecto.
2: Y empieza a ser la música en este momento, de alguna manera red dependiente porque hoy por hoy digamos la conectividad, yo así acá hacía una, una lista para no olvidarme de las cosas que nos permite la conectividad, ¿no es cierto? Primero y ante todo que nunca nos falte la música, eso tiene que ver con el puro placer y a mí eso me encanta de poder escuchar cualquier disco de cualquier artista del mundo en cualquier momento, para mí es una cosa increíble, pero como, como artista y como productor, me permite conectarme, primero y ante todo, con otros artistas, lo cual hoy es un aspecto muy importante de la música, ¿no es cierto? Poder conectarme, tener un contacto casi directo con el público, porque como les decía, no es que hay millones y millones, hay muy pocos artistas que tienen millones de seguidores, el porcentaje de artistas que tienen millones de seguidores es tan pequeño que es casi irrelevante en el gran mundo de la música. Tenemos la posibilidad de hacer nuestra música, producirla como querramos y subirla a la red, ¿no es cierto? Gracias a esto y hoy por hoy es prácticamente el único punto de distribución, ¿no es cierto? Y consumo este, de la música. Otra cosa increíble que tiene el tema de la conectividad es que hoy hay empresas que prestan servicios de producción y de postproducción para la música. Empresas, agencias, gente lugares donde uno puede ir a buscar loops, donde uno puede ir a buscar grooves de guitarra, conectar con bateristas que en su casa tienen su estudio, ¿no es cierto?, y uno puede encargarle a un súper baterista que le grabe los tracks de batería, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, estoy desde hace algunos meses produciendo un disco en Chile, sin moverme de Córdoba, donde estoy ahora, y hemos producido, teniendo todo el tiempo contacto, no lo hicimos en tiempos asincrónicos, sino todo lo contrario, en tiempos sincrónicos, aunque no trabajábamos con un clic todos juntos, sabemos que en, en ese horario, en esa hora, se graba tal tema y cada uno desde su casa lo grababa sobre una, sobre un, un metrónomo en principio. ¿No es cierto? Este, yo me acuerdo cuando hace, hace algunos años se decía que hoy por hoy con una computadora se puede hacer mucho, se puede hacer quizás todo, pero con una computadora conectada, hoy prácticamente no hay nada que no, que no podamos hacer, y este es el universo, y este es el mundo, y este es el lugar de la música hoy, ¿no es cierto? El lugar de donde, donde nos conectamos musicalmente, en donde nos conectamos con la gente, donde nos conectamos con las nuevas formas de hacer música y las nuevas tecnologías. Todo ocurre en este universo, en este universo de unos y ceros ¿ok?
1: Llegamos al final de este episodio en el que nos reconectamos con la música y las nuevas maneras de crearla y disfrutarla queremos agradecerles a todos los que participaron del capítulo de hoy a Mario Breuer, a Javier Zucker a Lorena Astudillo a la gente de Fundación Telefónica Movistar y por supuesto a María Belén Mulieri y a Mariano Méndez Silva que estuvieron en la producción de este programa mi nombre es Silvia Alguero y nos volvemos a reconectar en un próximo episodio. Hasta luego.
3: ¿Escuchaste? Reconectamos. We Sumamos las partes.